Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Juday Nation en español? Me da mucho gusto saludarlos en este martes de programa en vivo que tenemos muchísimo que comentar. Mi nombre es Orson G y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa en vivo de los martes donde solo se habla de nuestros Cincinnati Bengals, el equipo de nuestros amores y para ello saben que no estoy solo porque aquí no hablamos como merolicos. Desde el centro de la república nos acompaña Oscar Varela y desde algún lugar del planeta, no sé desde dónde... Se está conectando hoy el coach Sigfrido Muñoz. Señores, bienvenidos a su espacio. Somos Bengals. ¿Cómo están? Bien, bien, amigos. Muchas gracias por aquí. Otro martes con, con ustedes y con toda la Jude Nation. Y un saludote también al coach. A ver, ¿desde dónde nos sorprende esta vez? Como dices, amigo, a ver, ¿desde qué Con que sea desde dentro planeta? del planeta. Con que sea dentro del planeta, ya me doy. No, no. Saludos, saludos. Eh. Regresando un viaje express ahí eh, eh, en, en el extranjero, pero bueno, no fue la oficina de, de Duke Tobin que nos sorprendió bastante en este inicio de, de, y vaya. de, de agencia, de libre, agencia o de libre, libre o de periodo de, de, de poder contactar a, a, a los jugadores antes de que inicie la, la agencia libre, pero... Creo que en general era algo que se esperaba, ¿no? Así funciona la oficina de los bengalíes y, y aunque hemos visto cambios en, en, en años recientes, no suelen ser tan agresivos como los demás equipos, ¿no? Digo, hemos visto barbaridades ahí en la liga, eh, eh, con las panteras empeñando la casa para agarrar la primera selección, eh, los vaqueros eh, activos como siempre, Aaron Rodgers muy posiblemente para mañana sea ya jugador de los Jets en Nueva York. Entonces, digo, todo eso se espera, lo que no espera es que Cincinnati sea... Y los Jets con siete alas cerradas, ¿no? En este momento, o sea, eso es algo increíble. Sí, sí, pero así, así se maneja, ¿no? Ciertas oficinas, la de Cincinnati, sobre todo porque es una agencia libre importante por las extensiones que vienen, eh, se va a mantener relativamente a la expectativa. Tú ya comentabas el, el caso del contrato de Joe Burrow y por qué se va a retrasar 15 días, algo que seguramente ya va, está muy planchado y veremos algunos movimientos pequeños como los que ya hemos visto. El más significante es el, 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 el contrato de Jermaine Pratt, eh, tres años más con los bengalíes, pero lo demás van a ser jugadores que van en la parte final del roster, ¿no? El, 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 el back 23, 24 de jugadores que van atrás de los titulares. Y, y es que además, la verdad se ha dicho, en, este, en esta semana, la de apertura de conversaciones, yo le llamo la semana de las tentaciones, uh -huh. se eh, acuerdan muchos contratos porque, bueno, una vez que llegan a términos y se firma un agreement, que es lo que tiene le, el, el representante del jugador, que es como la carta de intención de contrato, ¿no? Para ya, bueno, pues asegurar la operación y que conlleva ciertas penalidades en caso de no ser honrada. Eh, se firman, o bueno, más bien, se llegan a muchos acuerdos que después terminan reestructurándose previo a esta semana el año siguiente, como el caso que vimos de Tyreek Hill, por ejemplo, eh, el caso de Robinson en los Broncos. Es decir, a fin de poder retener a cierto talento que sí quieres, pero que te aborazaste por traer, 
pues tal vez eh, comienzan a reestructurarse una suerte de contratos y es, es algo a lo que los Bengals normalmente no nos tienen tan acostumbrados, salvo el caso de Joe Mixon, que empieza a cobrar relevancia precisamente eh, ahora ante las noticias que les vamos a dar. Pero bueno, no nos regalamos todavía. Aquí eh, el asunto, Oscar, pues es que la afición comienza a desesperarse un poco porque vemos más salidas que llegadas y tal vez nos habíamos acostumbrado por las últimas dos agencias libres a algo distinto por parte de los Bengals, sin embargo, ¿era algo esperado o ya se nos salió un poco del radar? Eh, tal vez algunos estábamos esperando un número igual de llegadas que de salidas, aunque no fueran igual de espectaculares. Es decir, había que quien tal vez esperaba que se fuera Jesse Bates, pero que llegara un safety número dos y, y que de ahí se comenzaran a a, a mover las posibilidades, pero creo que la salida de, de Von Bell, y ahí es donde quiero que empecemos a platicar, señores, pero tal vez la salida de Von Bell fue algo sumamente inesperado, que tal vez si, si no se hubiera, si no, si no hubiéramos sabido de la, de la retención de Jermaine Pratt justo en la apertura de la agencia libre, pues no había indicadores previamente que nos hicieran pensar que Bumble sería uno de los elementos que no saldrían. Después, a la luz de las circunstancias, lo empezamos a pensar y parece que todo cobra sentido. Pero los dejo elaborar el tema y, y, y lo cierro yo. Adelante, Oscar. Sí, mira, fue... Eh, lo estábamos platicando hace un momentito, ¿no? Yo creo que... El, lo más sorprendente a mi punto de vista fue que se quedara Jermaine Pratt porque habíamos presupuestado la salida de Jesse Bates y la salida de Jermaine Pratt ya como un hecho prácticamente no que eran de los que habíamos mencionado que fueran pues ya regalando sus jerseys y todo este tema no porque era difícil volverlos a ver ya con el equipo y creo que Bombell se nos salió un poquito del radar, ¿no? Sabíamos que ahí estaba y que estaba en, en la posibilidad de irse a otro equipo, pero eh, pues dábamos casi casi por sentado, o al menos en mi, en mi particular punto de vista, que, que él regresaba, ¿no? Como, como tal. O sea, se iba Bates, eh, algo presupuestado, se iba Pratt, también presupuestado, uh -huh. pero Bombell se quedaba, ¿no? Y pues viendo, analizando esta situación, eh, yo creo que es, es de estas situaciones que hemos dicho, ¿no? El, eh, llega un momento en el que un jugador tiene que, que pensar en su futuro y pues claramente yo creo que Carolina le ofreció algo muy tentador porque hasta donde tengo entendido es un bastante dinero garantizado, por ejemplo. Y yo no creo que Vengas no haya hecho una oferta por ahí a, a Bomber, ¿no? pero siento que era pues, significativamente menor o le representaba otras cuestiones a, a él, ¿no? Entonces, pues tienes que pensar en tu, en tu futuro. Y entonces llega la contratación o el, el volver a firmar a Jermaine Pratt, pero si ves también el, el, la firma, el contrato que se está firmando es por tres años, pero el menor impacto va a ser eh, en, en, ahorita al principio de este contrato, por lo que se está desmenuzando hasta ahora, ¿no? Entonces, Germain Pratt eh, quizá no vio la oportunidad tan clara, ¿no?, de irse a otro lugar, 
porque el mercado de los linebackers hasta ahorita creo que no se ha movido demasiado, ni se han inflado no ha, los precios, sí. nada, ¿no? No ha tronado todavía. Sí. Realmente no ha habido un, una contratación bomba, ¿no? Que, que haga que esto se, se resete, como bien mencionas, amigo, o que sea un boom, ¿no? Para que uh -huh. se encarezcan los, los precios. Entonces, Pratt eh, en una entrevista habla de que él no tenía por qué irse, ¿no? Que él que él dice, yo, yo pienso que nos hemos quedado a una jugada. Realmente nos quedamos a una jugada de, de dar el paso final, ¿no? Entonces yo no tengo por qué irme a otro lugar si no veo las condiciones idóneas, ¿no? Y dice, si yo Burrow sigue jugando aquí, yo quiero seguir aquí. Yo tengo la lealtad con este equipo que me dio la oportunidad. Y pues eso sí. habla bien de él, ¿no? Qu quizás, tal vez diciéndolo ya toro pasado él, no lo sé, ¿no? pero habla de, de ese commitment que en su momento le faltó a un Carson Palmer cuando todo el mundo se le fue a la yugular cuando pidió su cambio, ¿no? Y Pratt te demuestra esa lealtad, ¿no? De decir, bueno, yo, yo no tengo a dónde irme, o sea, no, no tengo por qué salir de este lugar si, si aquí estoy a gusto y si me ofrecen las condiciones. Pero yo creo que sí, el, el tema fue el golpe a la, a la secundaria, ¿no? Donde se te van tus tus safeties de, de golpe, ¿no? Ya no tienes a nadie prácticamente. Bueno, está Dax Hill ahí, ¿no? Y ese creo que va Tyson a ser un Anderson. plan. Y Tyson Anderson. Y viene por ahí otro muchacho de Practice Squad, pero pues creo que te quedas sin nombres, ¿no? Porque finalmente, Coach, eh, Uncle Mike, pues es un jugador más de, de equipos especiales. Realmente a Mike Thomas no lo vas oh. a estar utilizando ahí para, para cubrir a Devante Adams, ¿no? Eh, y, y Bengals refrenda una, una condición que creo sí ha mostrado a lo largo de los años en la que difícilmente le va a pagar un contrato multianual a un jugador arriba de sus 30. Y ese fue el caso de Von Bell y parece que ahí todo va cobrando sentido, ¿no? Está, tu micro está apagado, Coach. Perdón, perdón. Normalmente... Normalmente Cincinnati no firma terceros contratos, ¿no? Eh, normalmente el segundo contrato la gente, los, los muchachos van saliendo y a veces son 28, 30 años donde, donde estos jugadores se renuevan, ¿no? Hoy Lua Narumo, después de la conferencia de prensa de, de Jermaine Prats, menciona que, bueno, estaba dentro del presupuesto posiblemente poder eh, perder a los dos safeties y que ellos han evaluado. Eh, jugadores de la defensiva secundaria durante pues, mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar que muchos de estos jugadores que ya tienen 4 o 5 años en la liga, en algún momento fueron evaluados por, por estos coaches, ¿no? Y este, que terminaron en otros equipos, entonces uh -huh. eh, platicaban a Rumo, bueno, eh, retomando mis notas de X o Y jugador, ¿cómo lo ha hecho en la liga? ¿Lo ha hecho mejor? ¿Lo ha hecho peor? Y yo creo que viene en ese sentido, ¿no? Un poquito la, la evaluación también habla eh, un poco de Eli Apple, que sigue eh, siendo sigue estando considerado para jugar, para regresar al equipo. Y si te das cuenta, fuera de lo que ya se, de lo que ya se negoció, el, los jugadores que quedan eh, como agentes libres de Cincinnati no han tenido un mercado tan caliente como se pudiera se pudiera eh, haber pensado, ¿no? Y el caso el caso más, más sonado pudiera ser de Hayden Horst, ¿no? Pues no, ha, no se ha escuchado nada de él y eh, sería a lo mejor el único jugador que todavía pudiera representar algún impacto eh, 
notorio en el equipo, pero fuera de eso está Brandon Alley, la Apple Tree Flowers, eh, Drew Sample, jugadores que, que seguramente si no aceptan un contrato eh, bajo las condiciones que los Bengals eh, quieren, eh, van, a, van a quedarse fuera. ¿no? Ahora hay que recordar otra cosa y, y viéndole un poquito el lado positivo a lo que es a lo que representa la salida de estos jugadores. Eh, Jesse Bates firmó el, el cuarto contrato más eh, rico en la historia de, lo, de la posición. Prolífico, ¿no? Sí. Exacto. Y, y eso representa para el próximo año una, una, un draft compensatorio, un, un, un pick adicional que está proyectado en la ronda 3. Y el caso de Bombell eh, eh, sería proyectado para la ronda 5. Esto haría que Cincinnati tuviera nueve picks. Eh, o nueve selecciones el próximo año que es algo con lo que Cincinnati durante la época de Marvin Lewis jugó mucho tiempo ¿no? eh, a veces teníamos 10 12, 12 selecciones por todo este talento que se iba ¿no? yo creo que, que Cincinnati va a jugar un poco con esto no creo que venga un un, un contrato eh, sexy o, o, o llamativo para no perder este, este compensatorio que, que tenemos con Jesse Bates a lo mejor lo que podemos hacer es eh, buscar alguna gente libre que haya firmado un contrato similar a lo que firmó eh, Bombell y regresando al tema de Bombell el dinero que se dice, ofreció Cincinnati es muy similar a lo que firmó él en, en, en Carolina, la diferencia es que Carolina sí le garantizó el segundo año y es algo que Cincinnati no ha hecho durante mucho tiempo o este con jugadores de este nivel no seguramente a, a el contrato de, de Joe Burrow será muy diferente, el contrato de Jamar Chase también será muy diferente, T. Higgins si lo llegan a firmar, pero de este tipo de jugadores que firman contratos de, de tres años por eh, 21 millones de dólares, eh, normalmente no los va a tener. Y el caso más claro es el contrato que tenemos con la L. Collins. Básicamente es un contrato que se firmó por un año, con, eh, aunque se anunció que es de tres, eh, Cincinnati realmente invirtió fuerte en este primer año y bueno, eh, es, un, es, un, es otro de los candidatos que pudiera salir eh, sin impactar tanto el, 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 el tema salarial. Entonces, creo que Cincinnati se mueve dentro de aguas que, eh, que ellos conocen y eh, creo que son jugadores a los cuales ya hay un plan eh, en acción para poderlo sustituir, ¿no? Y de hecho lo que mencionas, Coach, pues es una estructura de contrato muy parecida a la Jermaine Pratt, porque eh, la mayoría del dinero va por adelantado, ¿no? Eh, cosa que se espera sea muy distinta, por ejemplo, en el contrato de Joe Burrow, que es a la inversa, ¿no? Y de estos 21 millones de dólares, pues de entre ya van 10.5%. Entonces, digamos que para el tercer año, el impacto en el dead cap, en caso de, de querer hacer un corte como el que se anticipaba hasta antes de esta semana que pudiera suceder con el contrato de, de Joe Mixon, pues o reestructuras o eventualmente cortas y no generas ningún tipo de dinero muerto en, en, tu, en tu tope salarial. Y parece ser que para este tipo de posiciones, eh, no solamente hablando a la defensiva, sino para jugadores de buen nivel, pero que al final, pues, por el mismo esquema de la liga juegan hoy eh, esquemas un poco más operativos, vamos a decirlo así, que, son, que no son skill positions, ¿no? sino son eh, oposiciones de habilidad, sino posiciones, pues, netamente operativas y que forman parte de, de, de esquemas complementarios, vamos a llamarlo así, ¿no? 
eh, digamos que pues eso opera muy al estilo de Cincinnati y parece ser que ahí está la intención, ¿no? Y posiblemente en este mismo orden estemos viendo el contrato de Logan Wilson el año que viene eh, y, y, y creo que eso evidencia cómo Bengals se abre de capa en cuáles son sus prioridades, es decir, no veremos que el contrato de Joe Burrow sea anunciado así, que ya, no, ya vemos o ya analizamos por qué eh, la semana pasada dijimos que es muy posible que sea hasta, mar, hasta abril que se anuncie y posiblemente el contrato de T. Higgins, si es que no le colocan la, eh, la etiqueta de franquicia, sea más o menos de esa manera y la renovación de Chase, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es muy cierto y no podemos evadir, señores, es que el, durante la semana pasada nuestros amigos de Hear That Podcast Growling, ahora sí lo dije bien a la primera porque siempre me trabo eh, <risa> tuvieron una charla con Luan Arumo y, uh -huh. y bueno pues eh, Jay Morrison le preguntó directamente que, a, a Luan Arumo qué sería para él perder a ambos safeties en esta agencia libre y las palabras de Luan Arumo eh, fueron textualmente que sería un día muy oscuro y el día oscuro de Anarumo llegó. ¿Qué pasa? ¿Cómo afrontas una situación en la que potencialmente, si no hay contrataciones, aunque realmente el mercado de Free Safety estuvo más activo ayer que hoy, eh, ¿qué pasa en el escenario en el que llegas al draft solamente con Tyson Anderson, un, pues un jugador de segundo año que no participó en absolutamente ninguna actividad durante su año de novato por lesión ¿no? ya se nos pasó de la primera selección a la quinta y ojalá se quede esa maldición del novato que no juega y por el otro lado con Dax Hill, que bueno por algo fue una primera selección, sin embargo creo sigue en su curva de aprendizaje y aunque mostró fortalezas también mostró, mostró debilidades el año pasado ¿no? entonces este día oscuro de Luan Arumo hubiera sido peor si perdíamos a Pratt, ¿no? Y creo que precisamente eh, en, esto, en esto fungió que se le hubiera renovado de manera tan temprana. Yo creo que eh, tanto por estructura como por anticipación, los Bengals sabían que era muy probable que perdieran a Von Bell por el dinero que estaban dispuestos a pagarles y por las lecturas que tal vez había de lo que otros equipos podrían ofrecer por él. Es decir, creo que era un, una pérdida, digamos, calculada y no podías perder toda la columna vertebral de tu, de tu defensa. Creo que haberlos perdido a los tres hubiera sido un coste muy complicado que hubiera, de hecho, todavía eh, este día de Luan Arumo, ¿no? más oscuro de lo que ya realmente es. ¿no? Sí, pero, pero yo creo que, como decía el coach, eh, él tiene que, que haber tenido presupuestada esta situación, ¿no? Y, y creo que no es, no es eh, como entrar en pánico realmente, ¿no? Yo creo que es lo peor que podría pasar, entrar en pánico ante una situación que quizá sí luce compleja o sí luce con cierto grado de dificultad, pero ellos deben de tener esto planificado, ¿no? Eh, Contemplado, por lo menos. Sí, 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 o de algún modo... Como dijo el coach, ya escautearon a otros jugadores en su momento en un draft y pues se fueron a otro equipo, pero como bien dice, hay seguimiento de estos jugadores. No sé, yo creo que hay todavía nombres importantes en, en la agencia libre, pero como dice el coach, son, son contratos muy similares a lo que quizá te hubiera representado la firma de Jesse Bates a lo mejor, ¿no? 
Entonces está por ahí el, el chico Garner de, de Filadelfia, está Jordan Poyer todavía libre de, de Buffalo por ahí, eh, está me parece que el chico de Rap todavía anda por ahí libre, según si no me, si no me equivoco, el de Rams también anda por ahí. Eh, pero sí, yo, yo creo que este científico que tenemos ahí en la defensiva, ¿no? El, el profesor chiflado, como le llaman, el científico loco, pues debe de tener ya una fórmula por ahí presupuestada para ver cómo, cómo vas a ajustar este tema. Y pues no debemos de perder de vista que creo que en el draft, con todo y estos movimientos, la prioridad sigue siendo la, la línea, como lo hemos platicado, ¿no? O a lo mejor un corredor pero no, no creo que, que cambie la mirada hacia un safety en este momento como para decir que en una primera selección vamos a tomar a un safety. A mi punto de vista, creo que no es como para apretar el botón de pánico y vamos, vamos eh, a ver, a, a alocarnos, ¿no? a saltar, a empeñar lo que tengamos para ir por un safety. ¿no? Yo creo que debe de estar presupuestada esta situación. Sobre todo, honesto, coach. sobre todo porque los Rams ganaron un Super Bowl hace dos años con un safety que sacaron del sofá eh, a última uh -huh. instancia, ¿no? Eric uh -huh. eh, Weddle estuvo bueno. fuera toda la temporada y para la postemporada lo, lo contrataron y, y jugó bastante Le sacudieron bien. los doritos de aquí. <ríe> y, y, Exacto. Y, y yo creo que, mira, eh, la opción eh, pudiera ser, por ejemplo... Repito, ¿no? Tomando en cuenta el tema del, del, de los picks compensatorios, uh -huh. eh, deben ser jugadores que fueron cortados. El caso de John Johnson, tercero de los Browns. Uh -huh. eh, el, el, firmar ese tipo de jugadores eh, no, 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 no te afecta en, la, en, la, en esta fórmula compensatoria, ¿no? Y, y algo interesante que, que pudimos ver, digo, es un jugador que yo no creo que llegue a los, a los, a los Bengals, pero, por ejemplo, eh, Garner Johnson... Eh, uh -huh contesta un tweet eh, donde de Taylor Reed, ¿no? Es de Taylor Reed y Mike Hilton, me Taylor parece Reed. que son los Mike que Hilton, ahí, ¿no? Sí. No, es no, que Mike alguien, Hilton es un reclutador. Sí, pero alguien, alguien manda un este edita a, a, ah, sí, a Gardner sí. Johnson con el jersey de los Bengals ah. y él pone el emoji de, 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 de signo de bien y tapándose los ojos, ¿no? Entonces, al parecer hay interés y, y, uh -huh. y pudiera ser alguna opción, ¿no? Sobre todo porque lo dijo muy bien hoy Germain Pratt y creo que eso es algo que puede impactar de manera positiva el reclutamiento de los Bengals, ¿no? Él dice, ¿para qué me voy a ir por más dinero a un equipo que no va a ganar, ¿no? Uh -huh. y, eso es algo, y eso es algo que hemos platicado y le ha pasado muchísimo. Ojalá no le pase a Jesse Bates, ojalá no le pase a Bumber, pero ya le pasó a CJ Usama, le pasó a Mohamed Sanú, le pasó a, a, a Jeremy Hill, le pasó a muchos jugadores que salen de Cincinnati, a Tyler Eifert, que, que salen de Cincinnati y terminan apagados en un par de años y después uh -huh. retirados. De, uh -huh. de, Una de, gran mayoría, sí. De la liga, ¿no? Entonces creo que la decisión de de plata es inteligente, digo, tengo coreback, voy a jugar, o sea, voy a estar jugando partidos relevantes claro y eso va a hacer que tenga vigencia en la liga, porque si vas y terminas jugando en las Panteras de Carolina, pues seguramente en dos años vas a estar fuera de la liga porque no, no vas a tener la estadística para poder, para poder eh, lucir, ¿no? O, uh -huh. o, o el caso de los, de los cafés de Cleveland, el caso de, 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 de muchos de estos, de los Colts que llevan años dando, dando tumbos 
y que normalmente estos jugadores terminan aceptando mucho dinero en equipos muy malos. Uh -huh. Sí, sí puede llegar a pasar el irte por el simple interés, ¿no? De, de ganar, que es comprensible, obviamente, ¿no? Yo creo que es que si se vale también, ¿no? Yo si creo nos que están en una lana, que... nosotros pues lo podríamos poner en la mesa, ¿no? Pero pero sí en este caso importa, yo creo que mucho el, el bueno, decir, estoy con un contendiente, ¿no? Te voy a corregir, al coach ya le ofrecieron lana por irse a otro podcast y no. Eso, ¿no? Pero esa es lealtad, dijo, aquí, aquí podemos ganar todo. Es que, es que aquí, aquí, aquí es de ganadores, por eso, eso estamos aquí. Eso. Muy bien. Oigan, hablando de ganadores, la Juday Nation tiene un chorro de comentarios y la Juday Nation Vamos es ganadora ver, pues. desde que se conecta a este programa. Claro, Así sí, que Fíjense lo que nos dice Fabricio, nos dice un gran saludo a todos y qué mejor manera de empezar Ay, la agencia Fabricio. libre que con estamos a una jugada de distancia, ¿por qué no querrías quedarte? Estamos cerca, era un hecho, quiero ganar, Jaimen Pratt. Ahí está claro. la, la cita que nos mencionaba Oscar hace ratito. Claro, Hoy tenemos claro. un, un, eh, un nuevo seguidor que se conecta desde Mendoza, Argentina. Un abrazo para ti, José Michaud. Eh, buenas noches para ti. Eh, espero que estés disfrutando este que es tu programa. Y diles a toda la banda Bengal de Argentina, también por ahí, al buen Guille, que también eh, seguido nos sigue, no sé si en vivo, pero que sí está al pendiente de los contenidos de Juday Nation y obviamente a Bengals Argentina. Les mandamos un abrazo hasta allá. Aprovecho para mandarle un abrazo a toda la comunidad de habla hispana que sigue este programa desde eh, la madre patria, desde España, aunque haya quienes no les gusta que se le diga así, pero así se dice, ¿no? Eh, pasando por todo Centroamérica nuestros amigos de Honduras, de Panamá, del Salvador que también seguido nos mandan saludos y a los cuales les mandamos un fuerte abrazo, cruzando por Colombia Venezuela, Perú, Argentina ¿no, amigo? Eh, desde por Dominicana regresándonos a las Antillas así es, a todos ellos un abrazo Juday Nation en español, este programa es para ustedes con muchísimo cariño Ángel Aguilar dice Juday un gusto como Uy, cada martes acompañarlos, el gusto es todo nuestro que estés aquí Ángel y gracias por gracias, compartir Ángel. el contenido, por ahí nos pudimos dar cuenta que ya lo compartiste en tus perfiles y eh, eso pues también me recuerda eh, que, amiguitos que están conectados, no sean así, denle un like a este contenido, eh, compártanlo por donde quiera que, por donde quiera que estén, usen el hashtag Somos Bengals, suscríbanse a este canal de YouTube porque eh, pues este se hace con muchísimo cariño para todos ustedes desde acá, desde México, pero para toda la comunidad de habla hispana. Así pues, también saludamos a Alani, que ya se conectó, ya está por aquí. Ahora sí se ven sus emojis, saludos, está saludos. conectada en la red correcta. Y nos saluda y nos dice, hoy sí vine, Jude, y qué bueno que estás por aquí. Y aunque no hayas venido, yo sé que sigues todo todos estos contenidos en la repetición Carlos Aquino, saludos cordiales desde Chihuahua, ahora sí están desmantelando no los Bengals con paciencia cambio. con paciencia Carlos, no, no, no veo el desmantelamiento, una salida calculada, otra salida eh, pues posiblemente reemplazable, eh, creo que Samadji Perrain también es un jugador lo vamos a decir ahora, también es un jugador refaccionable, pero bueno ya lo discutiremos acá más adelante eh, Alani nos manda también su, eh, eh, a ver, quiero entender, sí, ¿verdad? Es, es, como, es como un emoji de emojis, ¿verdad? Porque se ve así el rostro con la mano alzada y eh, los ojitos de corazón. Muy bien. Eh, José Luis Díaz, mi buen amigo, Joslos, eh, qué bueno que andas por acá. Saludos a tu panel, Jackie presentes. 
eh, listos para escucharlos y verlos. Qué bueno que andas por acá y qué bueno que te manifiestas, porque yo sé que siempre andabas, pero no te manifestabas y ahora eres parte de la conversación y nada mejor que eso. Eh, Carlos Aquino dice, el que sí dolió fue la partida de Perrine. Pues eh, yo insisto, eh, y lo dejamos para el comentario siguiente, pero pues cuando Bengals no ofrece lo que el mercado puede ofrecer, significa que tiene otros planes, ¿no? Es el nice to have, y si no, pues bueno, ni hablar. Eh, lo, lo discutiremos ahorita más adelantito. Claro, todo el mundo puede opinar lo que quiera, ¿no? Eh, cada quien tiene derecho a su opinión. Adrián Macedo nos dice saludos a todos. ¿Qué pasa en Cincinnati? Pues que nos diga Abraham García que anda allá. No sé. Eh, Hassan nos pregunta, digo, nos dice saludos desde la Ciudad de México. A todos los Bengals, saludos para ti. Saludos, Jorge, saludos. Qué bueno tenerte aquí por varias semanas consecutivas. Va a rejuvenecer la secundaria. Eso es otra manera de verla. Y Probable. Así es como... Sí, así nos dice Miguel que va a suceder y me parece positivo verlo de esa manera. Adrián Macedo nos dice, no sé qué opinan ustedes, pero creo que duele más que estos tres jugadores se fueron a equipos que no van a tener ninguna posibilidad de llegar al Super Bowl y no tratar de ganar con Cincinnati un año más. Pero como dicen, es lana, se vale. Sí. Martín Casaos nos dice buenas noches y saludos a todos. Buenas noches para ti, Martín. Espero que ya hayas destapado una bebida refrescante. Eh, nos dice Orlando Salas, saludos amigos, se fueron buenos jugadores, pero hay que confiar en que se tiene un buen plan, y vaya, eh, que nos han sorprendido tanto la, tanto la oficina central como los head coach, bueno, el staff de coacheo, eh, bien asesorados por Sigfrido Muñoz para hacer buenas cosas, y por último Martín Casados nos dice, primero nos decía desde YouTube y ahora desde Facebook, nos dice saludos a todos, creo que los movió el dinero, y pues sí, pues el dinero creo que es poderoso caballero y bueno, había, a mí a veces me cuesta trabajo dimensionar porque yo no gano en millones de dólares como ustedes señores yo a veces digo, pues un milloncito más, 500 mil dólares menos pero eh, pues a veces sí conviene quedarte en el equipo ganador, sin embargo no es la mentalidad de todos y sí, yo estoy seguro que dos de estos tres jugadores y vámonos por allá Sí recibieron un ofrecimiento por parte de Bengals, estoy hablando de Samaji Perrine y de Von Bell, sin embargo, pues el dinero es seductor y a veces, pues ese es el enfoque, carreras muy cortas, lo dijo el coach hace 15 días, y cuando solamente tienes 8 o 9 años y, y no sabes si un equipo contendiente o poco contendiente te va a enterrar tus aspiraciones de volver a tener un contrato jugoso en algún momento en la vida, pues creo que es el camino que hay que tomar, ¿no? A, a reserva de lo que digan ustedes. Sí, fíjate, Perrain tenía, era su cuarto o quinto año en la liga, había ganado este, cuatro millones de dólares, ¿no? O sea, básicamente menos de, del millón de dólares por temporada. Entonces, estos eh, siete que le dan, que además le garantizan casi cuatro, eh, pues y bueno, por delante. Sí, sí, te cambia la vida, ¿no? Eh, para un jugador de este, de este, de estas condiciones que, ha, que, que llegó como una cuarta selección a, a, lo, a, los, a los Commanders ahora, y eh, sí. después es cortado, termina, eh, lo firma Cincinnati, ese año no juega, no es activado, después al año siguiente va y viene en el practice squad y juega solamente equipos especiales, y los últimos tres años es cuando se empieza a, vol a volverse relevante eh, por ese trabajo gris que hace de protección de paz y, y equipos especiales, ¿no? y de ahí bueno, pues, uh -huh. se vuelve el suplente de, de Joe Mixon ¿no? eh, en ese caso es entendible ¿no? eh, el, el caso de Von Bell también tuvo temporadas eh, relativamente 
eh, cumplidoras en Nueva Orleans, tuvo una intercepción en los cuatro años que estuvo aquí, llegó a Cincinnati, se, se volvió el esquema, lo hizo eh, ser un jugador con características de poder generar eh, intercambios de balón, obviamente no estoy eh, quitándole el mérito de, de liderazgo y de, de este cambio de cultura que necesitaba cuando eh, Zach Taylor eh, toma el equipo y tiene esa, esa terrible temporada de primer año con la lesión de, eh, bueno, con todas las situaciones que pasaron, ¿no? Entonces, oh, no sé. creo, creo que, que hay situaciones donde estos, estos jugadores, bueno, tienen que aprovechar esa ventana que, que, que le representa este, este segundo contrato eh, o tercer contrato y, 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 y repito, como, como, bueno, como bien dices, eh, hay un plan B o había un plan B en caso de que estos, estos chicos no, no aceptaran eh, este, este ofrecimiento de Cincinnati y eh, seguramente veremos una mezcla entre novatos y veteranos eh, que no han eh, desarrollado, que es algo que, que lo que busca Cincinnati precisamente con, eh, con, como lo hizo hace tres o cuatro años con Bombell, con Perrine, con, como lo está haciendo con Carras, con Capa, ¿no? Son jugadores que, que han estado cumpliendo en la liga, que no han dado el, el, el brinco eh, a superestrellas, pero que, que los tres, cuatro años que están en Cincinnati los van a desarrollar y van a ser eh, jugadores cumplidores. Yo creo que, que el plan se sigue manteniendo mientras lo que suceda en el próximo mes con eh, Burrow, Higgins y Chase no se salga de contexto, ¿no? Sí, sí. En definitiva, pues como platicábamos, cada cabeza es un mundo finalmente. No, no tenemos, como bien dice, no somos poseedores de, de verdades absolutas ni, ni pretendemos serlo así, ¿no? Entonces, pues sí, necesitas estar en los zapatos finalmente de, de los jugadores para, para saber qué es lo que los movió a, a tomar esa decisión, qué es lo que mueve también a, a Bengals de, de decir, no, no te voy a ofrecer más, eh, aunque tú lo, lo pidas, ¿no? Eh, porque pues sí, son, son piezas intercambiables, a lo mejor duele decirlo de esta forma, pero pero hay un plan B, hay un reemplazo por ahí, ¿no? Y hay otra forma de encarar este desafío y pues sí, no se nos olvide ¿no? que está el practice squad por ahí están los waivers hay, hay todavía situaciones que no se han desarrollado que pues en su momento pueden ayudar y de repente salen jugadores que no tenemos en el radar ¿no? y, y desarrollan y demuestran y vienen a hacer cambios importantes si sí, sí es eh, Sí, Bombell representaba obviamente este, este jugador ya con madurez, este líder que, que pues, lo, lo vamos a recordar por aquel golpe a Smith Schuster, por ejemplo, ¿no? Que, que le sacó las moneditas. Sí, que le sacó las monedas, exactamente. <risa> y lo, lo hizo pensar ese festejito del TikTok que tenía y después de ahí creo por que... Por ajá, después creo que se le quitó la manía de andar haciendo esas jugadas, ¿no? Y, y pues también se me hace un jugador que, que fue muy importante también, hay que recordar que, que ahí vino ese touchdown, ¿no? que, nos, que nos resucita en aquella final de conferencia contra Kansas y que él lo, él lo hace ¿no? con un pase pantalla por ahí y lo exprime hasta llegar a la anotación entonces, 
creo que son jugadores que, que sí representaban eh, un liderazgo, pero también eh, ciertamente parte sentimental o emocional ¿no? en, en nosotros y quizá nos hubiera gustado verlos seguir con el equipo, ¿no? Pero bueno, son, son cosas que pasan, ¿no? Y así es la NFL finalmente también. A ver, se los dejo, se los dejo a ustedes y a lo mejor a la, a la Huda Nation que, que escoja. ¿Qué jugada representa, tiene mayor impacto de estos jugadores que se quedan y se van? La intercepción de donde Jesse Bates batea el balón y le cae a Von Miller en el juego de campeonato contra el Kansas City. Oh, a Bombel. Ah, sí, perdón. O la, o la intercepción de Jermaine Pratt en el juego divisional donde Contra ganamos Raiders. el primer partido, ¿no? Uf, qué buena pregunta, coach. Qué buena Oiga, pregunta porque... Contesten sí. ustedes y que la Jude Nation conteste. ¿no? Qué buena pregunta, coach. Sí, yo sí tengo mi respuesta. A ver, venga. Y, y, y creo que reenfocas todo el tema. Voy a, voy a esperar antes de dar mi respuesta. Pues para que la Jude Nation lo diga, retomamos sí, la pregunta final. Yo creo que para... ese es un apunte de oro sí. ¿no? para, para replantear esta situación. Y aquí es donde yo le quiero decir a la Jude Nation, no se desanimen. Es decir, uh -huh. yo estoy seguro que todos esperábamos un mejor inicio de Agencia Libre. Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas estaban basadas en una realidad muy similar a la que estamos viviendo ahora. Sin embargo, los nombres estaban invertidos. Todos teníamos pensado que Von Bell y Jermaine Pratt iban a tener distinta suerte. ¿no? Lo de Samaji Perrine, pues digamos que es un daño colateral, uh -huh. es un daño eh, en el que no sé si estaba anticipado por el staff o no, pero que bueno, ya te pone una, una realidad distinta con respecto a Joe Mixon y las elecciones de draft. No todo está perdido, como dice Oscar, hay mucho que, que ejecutar todavía, porque no solamente se trata de lo que se ejecuta ahora en agencia libre o en tampering period, pues que se llama ahora, ¿no? Las grandes sino lo que se va a ejecutar en el draft, en la agencia libre después del draft, ¿no? Y después en los waivers, que es donde los equipos realmente ya llegan a un asentamiento, se acomodan y buenas piezas comienzan a quedar sueltas y disponibles para otros equipos. Sin embargo, y aquí viene la siguiente, la, la siguiente pregunta. En este periodo previo al draft, ¿qué buscar en agencia libre? ¿Buscar en agencia libre o no buscar en agencia libre? ¿Cómo lo diagnostican ustedes? Fíjate, nada más rápido para que, que pensemos eh, eh, cómo se, eh, qué es lo que recibió cada jugador. ¿no? Jermaine Pratt, por firmar con los Bengals, tuvo solamente 7 millones de dólares garantizados. Eh, Bon Bell, firmando con las Panteras 13 millones de dólares garantizados ahí está la diferencia en qué jugador está dentro y qué jugador está fuera y, y, y me adelanto, digo, nada más eh, rápido y, y creo que viene un, un safety definitivamente, un veterano para, para poder eh, tomar ese rol eh, de, de, de jugador titular eh, un safety y... tasado más o menos en qué nivel de dinero porque aquí ya vamos a estar hablando de pesos y centavos, ¿no? Yo, yo creo que todos los contratos que vienen a partir de, de ahora van en el mismo rango de los que se firmaron el año pasado y de los que firmaron ahorita. Eh, tres años, 20, 21 millones de dólares, ningún contrato. A lo mejor hay, habrá alguno que tenga garantizado 10 millones de dólares, pero eh, nada que rompa ese, ese, ese esquema, ¿no? O sea, y y la, la otra realidad es que eh, ya los jugadores que son del, del nivel 1, por ponerlo de alguna manera, ya están firmados. De los 100 jugadores que aparecían en el, 
eh, entre los 100 mejores agentes libres, eh, 43 ya fueron firmados antes de que inicie la, la agencia libre en este periodo de tampering que le llamas, ¿no? Entonces, lo que se va a firmar a partir de mañana son jugadores de segundo o tercer nivel, que son jugadores eh, que, que ya hemos dicho, ¿no? Que están ahí en... en, en, en eh, que son jugadores... Que son entonces, buenos, finalmente. Espectaculares, ¿no? Uh -huh. y, y que eso es un tipo de jugador que le gusta mucho a los Bengals, no nada más a Luan Arumo, no nada más a Zach Taylor, eh, es de ahí de donde salió eh, Trey Hendrickson, es de ahí de donde salió Alex Capa, es de ahí de donde Hilton. salió la agencia libre de los últimos años, Mike Hilton, jugadores que no fueron renovados por sus equipos. Yo, la, la pregunta que le quiero replantear a Oscar a partir de lo que acabas de decir, coach, es, eh, el coach dice que a lo mejor un veterano, yo estoy pensando en un, más en un jugador joven, porque precisamente por la situación de la que habíamos hablado, yo creo que salvo Ricardo Allen, no ha habido un jugador arriba de los 30, 31 años que haya venido a Bengals en un contrato de más de dos años, ¿no? Bueno, veterano me refería a 25 años, acuérdate que ya los, okay. chicos, los ah. chicos están entrando a jugar a los sí. 21 años, entonces... Ya eres sí, sí, sí. veterano a los 25. Claro. Ah, ese tipo años. de veterano. Sí, sí, o sea, sí. un jugador más joven que Bombell, ¿no? Sí. Cincinnati no, no, va, a no va a agarrar a nadie tipo o sea, Patrick Peterson, tipo Jalen sí. Ramsey, tipo nadie de esos va a venir. Este, al único que, que, que van a renovar y porque es eh, el que le cuida la cartera en el partido a, a Joe Burrow es Brandon Allen. Fuera de eso no hay ningún veterano <risa> arriba de 30 años que vaya a <risa> Bombeal 2.0, Oscar, se asoma para tus Bengals. Ay, sí, yo creo que sí, yo creo que sí debe de venir un movimiento por ahí en, en, en esa parte de la secundaria, ¿no? Yo creo que sí es necesario un safety porque se ve muy realito ahorita el, el de chart realmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de venir, pero, pero como dice el coach, yo no sé eh, si se pudiera buscar un jugador que esté en su ventana ya de quinto año, por ejemplo, algún jugador de estos que son veteranos, como bien dice el coach, pero que ya están en ese periodo de entrar a otra situación. Eh, yo sigo insistiendo en que la línea también creo que sigue siendo un punto importante ahí a tocar y creo que todavía debería de venir esa situación en, en esta parte de la agencia libre. Eh, el, el año de la NFL propiamente empieza el día de mañana, ¿no? Me parece que mañana es el día Así ya es. tal cual en el que empieza el año nuevo para, para la liga, ¿no? Ya, ya se oficializan estos contratos, estas situaciones, mañana se van a empezar. Ya puedes a hacer, firmar. Ya. Exacto, se empiezan a hacer las firmas y todo. Eh, yo, yo creo que viene esa parte de un safety. Me gustaría que viniera también un liniero todavía por ahí para, para darte más posibilidad de jugar con el draft en, en otra situación. Hay que ver eh, qué pasa, por ejemplo, con Hayden Hurst. Creo que también hay que ver esa parte de, de pues, en, en la, el ala cerrada, a ver qué va a pasar. Que, que no, no se han nada. movido mucho tampoco. No, tampoco. Gesicki ahí sigue. Ahí sigue, Gesicki sigue también este jugador que cortó Dallas, también sigue por ahí. De los, sigue todavía ahí. Eh, Hurst no se ha movido para nada. ¿Y qué, qué otra parte creo que podría venir? Mm, Creo que será interesante ver qué pasa con Mixon, ¿no? Porque ante la salida de Pirine creo que se replantea un poco esta situación, pero como lo hemos dicho, sigue representando el tercer contrato más grande que tienen los Bengals ahorita, esos 12 millones. Entonces, 
seguimos en una disyuntiva fuerte, ¿no? De, de saber qué va a pasar ahí. Está Chris Evans, está Trayvon Williams por ahí, pero pues creo que tampoco hay un, un jugador claro, ¿no? Como para un reemplazo de, de Mix. Pero el escenario, el, el escenario, amigo, exige una reestructura, ¿no? Sí. Creo que el coach por ahí va sí. No, no, y Trayvon Williams es agente libre, o sea, no está, no está en el equipo. Pero no está firmado. Pero lo Evans. Es, es, es Evans. Evans. Y, pero yo creo que, y, y bueno, y Mixon, ¿no? Y, y a lo mejor ahí va más de lo que sabe Zach Taylor y Brian Callahan con Mixon de lo que realmente podemos percibir nosotros hacia el exterior, ¿no? Uh -huh. Digo, muchos de nosotros muchas veces quisimos cortar a... Michael Johnson antes de tiempo, a Carlos Dunn uh -huh. antes de tiempo, uh -huh. y sin embargo fueron jugadores que, que alar, eh, alargaron su estancia sin Cincinnati, a lo mejor más allá de lo que pudieron haber Gino. dado. Eh, eh, sí. Gino Atkins, sí. Pero tenían cierta relevancia, poder o peso dentro del staff de cocheo que los hacía eh, prácticamente sí. intocables, ¿no? Entonces, y en ese equipo, ¿no? Porque todavía era el área de Marvin Lewis. De Marvin. Sí, sí, exacto, ¿no? Uh -huh. Este y que, que un año después genera este problema con Carlos Dolnap que, que uh -huh. pide, que filtra la, el, 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 el depth chart de, del equipo y uh -huh. en Instagram, y bueno, se, puede, se hace hay una, una, una novela, ¿no? Una pero, revolución. Sí, pero creo que igual que Oscar coincido, ¿no? Una ala cerrada, corredor, este, que no, digo, hay muchos corredores que te pueden dar, el, que te pueden generar el mismo valor uh -huh. de lo que te está generando Perrine, eh, incluso hay gente que especula que Dalvin eh, Dalvin Cook pudiera llegar, eh, Jamal Williams que es un corredor que a mí me gusta de los Lions de Detroit eh, parece ser que está, eh, se está alejando el tema contractual con los, con los, con los Leones y hay un, hay un interés de Cincinnati en poderse hacer de sus servicios ¿no? está Eckler también por ahí, no, pero es un contrato pues, que más fuerte, ¿no? Él, él está en trade, él está en eh, como intercambio. Cincinnati tendría mm. que dar una selección para poder sacar. Mm, okay, es okay. algo que no va a ser. Cincinnati no gasta capital de draft en este tipo de, de, uh -huh. de cambios, ¿no? Correcto. Oigan, eh, vamos a ver qué dice la Jude Nation, porque obviamente hay mucho que decir la ahí. La pregunta del coach, a ver de... si opinaron ya. Sí, a ver si, a ver si ya retomaron ese tema y con eso, la, sí. eh, con eso cerramos, porque obviamente Oscar y yo tenemos una respuesta, a lo mejor es igual, a lo mejor no. Dice Nes Rodríguez, saludos para ti, mi buen Nes. Eh, buenas noches, saludos a los tres. Se puso medio loca la NFL, dice, con los movimientos de hoy. Eh, pues sí, y, hoy, y el más anticipado todavía no se da, ¿no? El de Aaron Rodgers, que, que ya nada más le falta hacer por ahí un, un fraude a la beneficencia para para que su carrera sea igualita a la de Brett Farr, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. José Luis Díaz nos dice, esto no es nuevo, es de cada temporada, de hace muchos años un jugador siempre va a ver por sus intereses particulares, ahí con un signo de pesos, y pocos realmente piensan como prioridad en quedarse en el equipo competitivo y sacrificar sus ingresos. Lo vimos con CJ Yuzoma, ¿no? El año pasado. Ahí el coach se quiere asomar. Desde... <risa> eh, la clave eh, aquí está en cómo el staff podrá suplir estas salidas eh, de, que de alguna manera sí impactan el plan de juego. Sí, es decir, no es que todo esté medido también, eh. obviamente puede haber sorpresas, puede ser que alguna salida, la de Perrine, hubiera estado fuera del presupuesto, tal vez los Bengals creyeron que estaban haciendo una oferta lo suficientemente buena, pero al final las ofertas son así, es decir, los equipos solo tienen una oportunidad de ofrecer y, y, los, y los jugadores reciben tal oferta y valoran y dicen, bueno, 
pues ya, me voy contigo y hacen el agreement y antes se mandaba por fax, ahora se manda por mail y hay un compromiso establecido, ¿no? Claro. Entonces, eh, digamos que cada equipo, no, no es como que Perrine hubiera dicho, mira, venga, usted, los Broncos me ofrecieron siete, tú ofréceme más. No, realmente no es así como funciona esto. Bueno, no dudo que haya alguien que sí lo vaya a manejar así, ¿no? Sobre todo la gente pero realmente lo que se valora es la oferta inicial y antes de que se caiga el contrato eh, o el ofrecimiento, los jugadores se van porque también los equipos, sí, si no ven una tiempo. respuesta, se mueven. ¿no? Sí, Entonces, hay poco tiempo este, para reaccionar finalmente. El reloj está corriendo tanto para quien ofrece como para quien recibe la oferta. Y claro. por eso los jugadores también, en un momento dado, toman lo que tienen en la mano. no uh -huh. Martín Casaos nos dice, desafortunadamente, la historia, los directivos se han equivocado, espero en esta ocasión que Zach Taylor y su equipo tengan ya el plan para todas estas bajas, insisto yo creo que más de una estaba en el presupuesto eh, dice Miguel que la jugada de Pratt impactó más dice Miguel también <ríe> que la jugada de Pratt eh, dice Adrián Macedo Bates Masbell ah, okay, la jugada de la jugada para, para llegar ahí al, al Super Bowl, al Super ¿no? Bowl. Uh -huh. Y dice Miguel, con estas salidas, ¿cómo estamos en dinero? Pues igual, porque como eran agentes libres, no contaban para el CAP, ¿no? Uh -huh. eh, y no hablo del CAP Bengalorian, a quien le mando un saludo hasta Torreón, <risa> Coahuila. Entonces, bueno, ante esta situación, señores, y ya habiendo expresado ustedes lo que eh, pues más o menos establecerían como prioridad eh, para la agencia libre antes del draft, yo les diría esto implica es, estos movimientos implican ajustes en la estructura de draft sin siquiera saber, porque nunca vamos a saber la estructura de draft que anticipan los Cincinnati Bengals ¿ustedes creen que haya movimientos en el plan inicial? ¿ustedes creen que por ejemplo tal vez los Bengals vieron en el lugar en el que escogían y tal vez haya un free safety que se nos haya ido o un Strong Safety que se nos haya ido por ahí y que tal vez se vuelva a invertir una primera ronda a la defensiva. Yo creo que la, las prioridades del draft están bien definidas y es lo platicamos la, la semana pasada, ¿no? Debe ser tanto ofensivo este, y a la cerrada. ¿A la cerrada? Este, Tú me pasabas un draft muy bueno, ahí no sé si lo tengas a la mano, me lo pasaste en la mañana, si no, yo lo tengo aquí. Eh, la verdad, muy bueno el draft, digo. Es improbable por algunos imponderables, pero, pero si se pudiera dar, híjole, qué, qué buen draft sería, ¿no? Con, a ver, déjame ver si yo lo puedo poner mientras tú hablas de él. Sin no, trade, sin trade, no. Sin trade, directo. Sí, fíjate, a ver, el, a ver si puedo. el pick uno era Anton Harrison. Anton Harrison, que sigue siendo. Sí, el dos era Sam La Laporta de, de Iowa. Cae a, a tercera ronda Garrett Williams, corner de, de Syracuse, que okay. es el jugador 49 en el uh -huh. board de los analistas. Picture, ¿no? Qué buen pulso ah. traigo, ¿eh? Y, este, <risa> y, bien, y, y se acomoda hasta, la, hasta el pick 92, ¿no? Uh -huh. eh, yo, Ahí ya se apagó. Yo, yo platicando, o, o bueno, viendo esto de, de la, la salida de los dos EFTIs titulares de Cincinnati, a lo mejor vuelvo eh, prioritario, entre comillas, después de, 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 estos dos, de estas dos posiciones que ya mencioné, uh -huh. entre la ronda 3 y la ronda 5 un safety, y, estoy, y, y pudiera ser Ronnie Hickman de Ohio State. Este, o sea, Jesse Bates 2.0, ¿no? Que Jesse claro. Bates llega en tercera ronda. Sí, 
eh, eh, y, y bueno, creo que, que es lo único que, que alteraría, ¿no? O sea, la, la, la prioridad sigue siendo eh, a la, eh, línea ofensiva y, y una ala cerrada, darle más explosión a, eh, a, a la ofensiva, que va a ser eh, el, el... O sea, debemos entender que el, que el, que el equipo debe de armarse... Eh, complementando yo burro. Hay gente que dice que las ofensivas no ganan los campeonatos y hay gente que va a criticar la ofensiva, a, la, a la oficina porque están eh, desmantelando la defensiva, ¿no? O sea, eh, lo vimos con, con, con Tom Brady, lo vimos con Patrick Mahomes, lo vimos con Matthew Stafford, juegue quien juega la defensiva, si tienes algunos jugadores sólidos, mientras tengas una ofensiva que vaya que, que sea dominante, va a estar llegando al Super Bowl, ¿no? Y que de entrada la, la oficina no está decidiendo correrlos. Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. O sea, no es. Son los jugadores los que toman la decisión de irse. Ellos son, por eso son agentes libres. Y no puedes hacer todo para retenerlos porque tienes un presupuesto limitado. Y hay que entenderlo así. Uno. Este tipo de ofertas, como lo decíamos, se realizan en función de cierto techo. Y, y es, este techo que tienen planteado tanto por posición como por departamento como por una gran cantidad de variables puede ser rebasado por un equipo con mayor urgencia y ahí se van y no es que sea propiamente claro. culpa de la directiva ¿no? ¿y qué es lo que normalmente pasa? ¿no? Los, los equipos malos tienden a pagar más por jugadores buenos para poder competir ¿no? y, y y eso termina generando problemas a la larga. Yo creo que tiene más que ver con, con lo, eh, y sería regresar a lo mejor a un concepto que puede sonar eh, romántico, por decirlo de alguna manera, el tema del coacheo, ¿no? O sea, un coach puede desarrollar buenos jugadores o jugadores de segundo nivel que puedan llegar a ser jugadores titulares y lo ha demostrado sí. luego a Narumo, ¿no? Uh -huh. eh, le sacó lo mejor a Eli Apple, le ha sacado lo mejor sí. a, a, a Von Bell, ya lo mencionamos. Hizo a Jermaine Pratt un jugador eh, eh, relevante, ha hecho de Logan Wilson prácticamente una superestrella. Eh, Incluso en rotaciones, ¿no? Como Davis Gator uh -huh. y eh, como BJ Hill. O sea, uh -huh. BJ Hill venía de nada en los claro, gigantes. De gigantes. Y otro ejemplo es este el, el año que. Larry Ogunjube estuvo en, en, en Cincinnati, uh -huh. le ha representado ahora en, en los acereros de Pittsburgh 30 millones de dólares. ¿no? Claro. Que ya no lo renovaron, ¿eh? Ya, ya lo acaban de renovar. Por eso digo que el coach está en todas. No, no, <risa> le acaban de dar 3 millones, eh, un contrato de 3 años, 30 millones de dólares, ¿no? O sea, pero eso no, lo, no los venía ganando eh, en no, Cleveland. No, 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 no los ganó en Cleveland. O sea, porque era un jugador que, 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 que no había desarrollado su potencial, ¿no? Viene a Cincinnati, fue, se adapta muy bien al esquema de Anarumo y, y, y bueno, tiene el año pasado le ofrecieron cuarenta eh, y pico millones de dólares en, en, en Chicago, en no Chicago, se puede claro. por, por el tema de la cirugía del Jake físico. Reina. Uh -huh. y, este, y bueno, ahora acaba de, 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 de firmar, ¿no? Entonces, creo que Cincinnati tiene coaches que pueden enseñar es importante que además el staff se haya mantenido junto otro año más. Este, esto hace eh, que tenga ya bien definido tanto a Narumo como Callahan, como Taylor, los jugadores. Eh, Simmons, también Simmons. También Simmons sí, es coach. Sí. Los equipos especiales también son humanos, ¿no? Sí, también son seres humanos, sí. 
<risa> ya ven lo que costó que se lesionara nuestro long snapper. <risa> no, que falta hace un pateador, que falta hace un, un, un sí. pateador de despeje también. Sí, se nos, se nos pierde de vista esa situación, pero sí es cierto. No, absolutamente. Y, y bueno, retomando tu pregunta, coach, y pregunta que le haremos también a la Houdin Nation en redes sociales con el hashtag Somos Bengals. Eh, yo sí te quiero contestar que para mi punto de vista la jugada de Pratt es mucho más trascendente a la larga históricamente con los Bengals porque pues finalmente rompe la maldición, ¿no? Eh, corta una racha de más de 30 años en los que Bengals no había ganado un partido post temporada. Pensé que ibas a decir que porque fue la que narraste en aquel... Ah, bueno, además... Uy, claro que me acuerdo. Fue el, fíjate que fue el primer partido que decidimos narrar y además ah. lo, hicimos, eh, lo hicimos solitos. Ya ahora no me animo a hacerlo solo, eh, pero sí, ahora si no está el coach, no se narra. Y bueno, la verdad, las, el año pasado, como narramos puros que perdieron, ya decidimos no narrar nunca más. Pues ya hasta, hasta yo creo que el siguiente, hasta la siguiente temporada, bueno, ya no nos quedó otra, ¿no? Hasta la siguiente temporada ya veremos cuál, cuál narramos uno muy ganable, ¿no? Para, para que no nos vaya a pasar lo mismo. Pero, pero sí, creo que la jugada de Pratt, a pesar de que la otra jugada también es muy valiosa y bueno, ya no veremos más a esos dos jugadores eh, enfundados en, eh, en el jersey Qué de los coincidencia Bengals. coincidencia de la vida, ¿no? Sí, sí. Los dos que eh, participan en esa jugada ya no sí. están con el equipo. Exacto, creo que la jugada de Jermaine Pratt justifica ¿no? el accionar de estos Bengals en agencia libre por lo que representó en esa temporada. Voy a buscar el video para los que no lo han visto, a ver si me lo encuentro por aquí. Sí, por ahí lo te ves. Oscar, Oscar, Pratt, en, lo que, en lo que Oscar nos, nos conteste. Yo igual, eh, o sea, yo retomando el punto, por ejemplo, de la, del draft primero, eh, creo que la prioridad sigue siendo y no ha cambiado el proteger a Joe Burrow, el, el ver qué piezas se tienen que insertar en esta línea para que no volvamos a pasar el sofocón de este año, ¿no? De que de repente se te caen tres de tus eh, piezas y de repente ya no sabes cómo, cómo armar y realmente por ahí vinieron, eh, vino la derrota con Kansas, ¿no? Pues desgraciadamente no se tuvo cómo, cómo replantear esta situación. El ala cerrada sigue siendo también una prioridad y como bien dice el coach, yo creo que sí, sí representa un cambio el hecho de que se hayan ido estos dos jugadores porque si sube de, de posición en el, en el escalafón a lo mejor el hecho de, de ir por un safety. Pero sí tienes que ver bien también no ¿Qué, qué, qué jugador vas a reclutar. Definitivamente no creo que en primera o segunda ronda vayan por un jugador de, de los que están ahí, que tampoco creo que hay muchos en, en esta situación de los que ponen como primeras elecciones es Brian Branch, Antonio Johnson, Jordan Badwell, creo que son de los más representativos, ¿no? Para Pro Football Focus, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí debe de ir por una ronda un poquito más baja y, y sí creo que se debe de reforzar el, el safety. Y en cuanto a la jugada, fíjate que es difícil, yo creo que es difícil escoger entre las dos porque son jugadas muy representativas finalmente, como, como bien dicen. Eh, el hecho de que platicamos en algún momento eh, los tres juegos de, de esta de, el del 2021 cuando llegamos al Super Bowl los tres juegos terminan por una intercepción los tres juegos se ganan ahí primero Germain uh -huh, Pratt uh -huh. intercepta en el segundo juego vienen estos rebotes y Logan Wilson intercepta para ganarle a, a Tennessee 
y después se cierra el juego con Kansas, ¿no? Con esta combinación de, de Bates y, y Bombell. Pero yo igual, yo también coincido con, con Orson, me, me quedo con la jugada de Pratt, porque fue quitarse el peso de encima, ¿no? De más de 30 años sin, sin ganar un partido en, en postemporada. Sí, yo creo que sí representó más. Y, y lo que toqué al principio, ¿no? O sea el hecho de que el jugador se haya expresado como se expresó y decir yo no tengo por qué ir a otro lugar si aquí estoy a gusto creo que, que le dan ese punto y creo que sí representa más la jugada de Germain Pratt y representa eh, las acciones o, o los comentarios que dio representan esa lealtad ¿no? con, con el equipo y creo que le, le suman puntos con la afición que quizás se molestó con él por lo que pasó al final del juego con Kansas, en el que por ahí aparecía un video, ¿no? Donde iba detrás de Osai por ahí gritando algunas situaciones, como diciéndole que, pues por su culpa ya era el último partido casi, casi que estaba con los Bengals y, y él le había quitado la oportunidad de, de jugar otra vez el, el Super Bowl, ¿no? Y mira, las vueltas que da la vida finalmente, ¿no? En un par de meses lo que estamos hablando de, de Jermaine Pratt. Sí, Fíjate, yo... eh, un, un... Ajá, adelante, coach, adelante, adelante. Ah, bueno, perdón. Yo creo que la, eh, igual coincido con usted, lo, lo, la de Pratt es, es significativa, porque además la de Pratt gana el partido, ¿no? Este, uh -huh. O sea, es la, la, el estadio se desborda eh, uh -huh. eh, al, al momento de la intercepción porque sabían que daban un segundo cuando intercepta, entró yo, eh, yo burro en cárcel. En el caso de la, de la uh -huh. intercepción de, de Bell y Bates todavía Cincinnati tenía que mover el balón para llegar a, a, a zona de gol de campo, ¿no? Entonces, digo, eh, las dos jugadas son, son muy importantes porque uh -huh. regresan los Bengals al Super Bowl, eh, pero sin una no hay la otra, ¿no? Claro. Y, este, eh, y creo que, que el, el, la pasión con la que Pratt ha demostrado eh, sentir los colores, aún a pesar de irse en contra de su compañero de equipo por, uh -huh. por el, el, el error este infantil uh -huh. que en la calentura del juego sí, ¿no? sí. O sea, habla, habla de, de que es un jugador comprometido con el equipo y, y, y la conferencia de prensa así lo dice ¿no? el, caso de, el caso de Jesse Bates, él tenía ya dos años fuera del equipo eh, uh -huh. no, no quiso firmar por, durante dos años extensiones de contrato que Cincinnati le, le ofreció, es, es un tema complicado y seguramente será un tema complicado con con T. Higgins y muy probablemente eh, Cincinnati se mantenga alejado de este tipo de, de jugadores que represente este agente porque Cincinnati nunca ha podido eh, firmar un contrato después del año de, 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 del contrato de novato que ya está preestablecido con, con, este, con, con esta gente, ¿no? Entonces eh, quitándole un poquito o, o, o poniéndole un poquito eh, la parte emocional eh, Prata es un jugador que quería estar en Cincinnati Bates eh, uh -huh. era un jugador que no quería estar en Cincinnati y el tema de, de, de Bomber bueno, pues son eh, 6 millones, 7 millones de dólares garantizados, más de lo que Cincinnati sí. seguramente lo ofreció no entonces creo que va un poquito por ahí sí. Oigan amigos y Absolutamente. yo les quería decir algo, antes que Germain Pratt quien se pudo haber eh, vuelto este jugador que rompiera esa maldición, creo que pudo haber sido Bontes Burfik en su momento, ¿no? Con aquella intercepción contra Steelers hubiera sido un caso Hijos. parecido quizá a Pratt 
y lamentablemente sucedió otra cosa, ¿no? Donde ya prácticamente el juego estaba ganado, pero quizá él pudo haber sido este héroe en aquel momento, ¿no? Saludos sí. a Pac-Man Jones, por cierto. Pero yo creo que la culpa no es de, no es de Pac-Man Jones, ¿no? La culpa es de Jeremy Hill que fomblea un, un balón que tenía que quitarse. No, ¿no? Pues a todos. O sea, era... Pac-Man Jones son las últimas 15 yardas, perdón, coach. Sin las 15 de Pac-Man Jones no, no la llega Chris Boswell, pero ni con chochos. Sí, pero, pero yo no, creo que sí Hill, ¿no? No había necesidad de que la defensiva estuviera ahí cuando ya te había ganado el partido, ¿no? Cuando le das a tu corredor el balón, repito, prácticamente para que se inque, porque además Rodlisberger estaba lastimado, no podía lanzar el balón más de 5 yardas, ¿no? Y, y, y la defensiva juega mal, se ajusta mal, permiten que lleguen a esta sí. situación donde terminan eh, eh, jarándose la media y bueno, se hace, se hace un caos ahí terrible, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí, de acuerdo sí. contigo, ¿no? Eh, eh, Barflick pudo haber sido ese héroe este, y por eso Gil es el villano de Cincinnati uh -huh. eh, y creo que, que no ha regresado ahí a, uh -huh. a, al estado de Ohio en, 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 desde sí. que se retiró, ¿no? Sí, yo creo que no. No, sí, sí le ponen una, sí le ponen una recia. Oigan, pues busqué el video lo más que pude, como siempre que lo busco no lo encuentro, yo no sé dónde guardo ese video, eh, pero está en nuestro TikTok, es nuestro primer video de TikTok, así que eh, aprovecho para hacer el comercial de, eh, de, de nuestro canal de TikTok, que nunca lo promocionamos, ahí también nos encuentran como Juday Nation Lat, Juday eh, Nation Esp, así estamos en todos lados, o o Juday Nation Lat o Juday Nation S en todos lados. Eh, así nos encuentran en todas las redes sociales. Así que bueno, pues ya antes de irnos, señores, porque se nos acerca el tiempo, hay poquitos comentarios más que obviamente les vamos a dar salida a cada uno de ellos. Eh, uno de ellos es de Eddie Estrada. Saludos para ti, mi buen Eddie. Qué bueno que andas por acá. Saludos y Juday. Dice, Eddie. ya empezó el descuartizamiento, dijo Jack el descuartizador. No, espérate. Yo no lo veo así, pues yo ya, ya, ya di mis razones y eh, dice Adrián Macedo, con la jugada de Pratt se quitó la maldición, pero con la intercepción de Bates se ganó el respeto. El equipo que todos seguían dando eh, por muertos, estar en tiempo extra contra Kansas City. Digo, yo insisto, ninguna jugada es mala, ¿no? Ninguna jugada descalifica a la otra, pero sí, yo creo que eh, ambas son muy memorables por una claro. situación en particular, porque una implica el romper eh, esa maldición de 30 años y la otra implica regresar al Super Bowl después de la misma cantidad de años, ¿no? Pero, pero sí, sin, sin la jugada de Pratt no hubiera lo otro, ¿no? Sí, no hubiera o sea, existido si Pratt no hace interse esa intercepción, pues la de, la de Bombell y Jesse sí, Bates, pues no hubiera existido. nunca hubiera cuajado. Así que, pues como último tema, yo lo que les quisiera pedir a ustedes, caballeros, es su balance al momento de la agencia libre eh, por lo que entiendo de lo que nos, nos han platicado la Jude Nation en esta noche ya noche de primavera casi eh, de, de un invierno muy caluroso ¿no? por cierto saludos a toda la banda de Monterrey que sabemos que le están pasando complicada con el tema del clima y hay eh, situaciones inexplicables con malos por acá, olores por acá muy asufrosos por acá ya, de este lado ya imagínate no, no, no está de locura, ¿no? Este, sí. Ya se acabó febrero, porque dicen que febrero es el loco, más otro poco. Así es. Oigan, su balance al momento, por lo que quiero entender, es que 
pues así como llegó Jesse Bates, eh, así estará buscando Bengals sustituirlo, y así como llegó Von Bell, también buscará Bengals sustituirlo, jugadores que no eran eh, figuras en el momento en el que llegaron y que se fueron construyendo bajo los esquemas de Cincinnati, entiendo que así están dándole la lectura a la agencia libre hasta ahora, pero el piso es todo suyo, adelante. Pues mira, si, si nos vamos a, a pérdidas, si hablamos puramente de pérdidas y ganancias, pues sería un balance negativo, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, porque se han ido más de los que han llegado, ¿no? O, o de los que se han quedado. Porque se han firmado jugadores, eh, que se firmó a Carla Dumaiti, se firmó a Joe Bachi, se firmaron otros, otros jugadores que ahí están, ¿no? Y se firma Prato. Pero yo creo que es, eh, estamos eh, even todavía, yo creo que estamos tablas, ¿no? No creo que haya sucedido algo tan fuera del presupuesto, ¿no? Quizá la, la sorpresa de Bombell y, y un poquito lo de, de Pirain que, que se van y que son jugadores que, que sí van a representar eh, algo, van a doler eh, en, en cierta parte, pero yo no, yo no me asustaría, ¿no? Yo, yo no diría que, que el equipo ya se desmanteló, que, que estamos perdiendo la oportunidad de seguir siendo legítimos aspirantes al primero al título de la FC Norte, luego a conquistar la, la conferencia americana y por qué no volver a llegar al Super Bowl y, y ganarlo. Yo creo que, como bien decíamos, este año es, es el, el más importante, creo que en, dentro de, de estos años recientes, creo que es donde se, se debe de buscar dar ese brinco ya para, para por fin levantar el, el trofeo Lombardi. Y creo que si la ventana, como bien hemos dicho, está muy abierta, este año creo que está un, un poco más abierta todavía que, que quizá en otros años eh, por venir. Entonces, eh, yo, yo eso es lo que quisiera transmitir, ¿no? El, el hecho de que no es tiempo de apretar un botón de pánico como tal y, y darnos una visión pues derrotista o pesimista de lo que está sucediendo. Eh, finalmente los demás equipos a lo mejor tienen más dinero para gastar, tienen más forma de reestructurar contratos, eh, tienen más hambre o, o más necesidad de buscar otras situaciones y pues Bengals debe de tener presupuestado. Eh, insisto, nosotros no estamos dentro de la organización como tal, no como para, para conocer de primera mano el, el plan tal cual del equipo, y definitivamente debe de haberlo. Entonces, eh, yo no, no siento que sea como para preocuparnos lo que estamos viendo. Y es muy pronto, vamos empezando el periodo, como dicen, el tampering, apenas eh, pues empieza el, el periodo de agencia libre. Lo que decíamos, falta el draft, faltan los waivers, faltan muchas situaciones de aquí a, a que empiece la siguiente temporada. Entonces, yo creo que mantener la calma y ver qué es lo que sigue pasando, ¿no? Y, y confiar en que el staff y la organización sabe lo que está haciendo y por ello se ha llegado a donde se ha llegado estos últimos años, entonces mantenernos tranquilos, ¿no? aunque el balance pudiera presentarse negativo en este momento si lo ves eh, en números o interpretaciones así muy de primera mano ¿no? Muy bien, adelante coach Yo creo que, que... La situación de los Bengals está dentro de lo presupuestado. No es algo que hubiéramos esperado fuera diferente. ¿no? Los equipos malos son los que firman estos jugadores de renombre 
y muchas veces pagan de más por eh, eh, adquirirlos, ¿no? Los equipos buenos son los que retienen talento una y el talento que pierden lo van renovando por, eh, en, en jugadores que desarrollan y en el draft, ¿no? Y, y te puedo hablar rápidamente de lo que ya pasó eh, con los jefes, que se les, fue, se les fueron los dos tacles, se les fue Tarek Hill, eh, se les fue su coordinador ofensivo, el caso de... de de los Bills, eh, acaban de perder su, eh, el alma de su defensiva, Tremaine Edmonds, eh, que se fue a Chicago. Entonces, eh, son jugadores, eh, digo, son equipos que están acostumbrados a, 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 a perder a estos jugadores y a ir desarrollando talento. Y eso es algo que Cincinnati debe de empezar a hacer y hacerlo bien, ¿no? El, 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 la época donde Cincinnati firmaba a los DJ Readers, a los Trey Hendrickson, eh, a los... Eh, estos jugadores pues que, que, a en terreno, su momento su afilo fue una gran contratación ¿eh? a, a terreno, en su momento su afilo era wow sí, sí, terreno, bueno, o sea, eso ya, ya no va a suceder en Cincinnati estos dos días pues, es para, para precisamente eh, los sueños aspiracionistas de muchos no lo que quisiéramos que pasara en nuestro equipo y de repente ver a eh, digo como lo o sea, si, si, si tú estás pensando que Aaron Rodgers va a llegar a tu equipo es porque tu equipo ganó dos partidos, ¿no? Si tú estás pensando que, que eh, eh, estos jugadores de, de primer nivel, eh, o si estás pensando en que puedes eh, robarte a, a Lamar Jackson de los Ravens para que llegue a tu equipo, es porque ganaste tres partidos, o sea, es una realidad diferente que, que Cincinnati está viviendo, debemos acostumbrarnos a ello, y creo que van a llegar los jugadores que van a tener que llegar. Normalmente un equipo... El ganador en promedio pierde entre 6 y 8 jugadores de primer equipo, los bengalíes han perdido 3, que fueron los dos safeties y es Hayden Horse, hay que ver si regresa y la Apple pudiéramos decir que también fue titular, son 4 de 22, el resto del equipo se mantiene un año más el resto del equipo que fue el que cargó con la temporada este, durante 7 semanas sigue, el estar de coacheo sigue, entonces eh, no hay que alarmarnos porque estos eh, contrataciones sexys y remombrantes y que salen en NFL Network no han llegado a Cincinnati eh, y no han llegado por, precisamente porque es un equipo que no las necesita, ¿no? entonces creo que el presupuesto va bien eh, eh, dentro de lo que Cincinnati tenía pensado seguramente la próxima semana veremos eh, mayor movimiento de los bengalíes porque son jugadores que van a estar dentro del radar de lo que Cincinnati está dispuesto a pagar, ¿no? Son jugadores eh, que vayan a venir a crecer, como lo hizo Bombay, como lo hizo Perrine, eh, como lo hizo Apple, como lo, lo hicieron ya muchos que hemos mencionado en el programa. Entonces, creo que la próxima semana va a ser un poco más interesante para el parámetro de los equipos ganadores que han estado en postemporada, como los Bengalíes, como los Bills, como los, los, los jefes. Eh, que, que están todavía en esta ventana de, 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 de crecimiento con un quarterback relevante, ¿no? Y, y creo que los puntos que tocan muy interesantes, muy válidos y con los que concuerdo al 100%, creo que son muy contrastables con una situación que creo que no hemos medido, ¿no? Eh, mencionaste coach a los Bills, eh, yo la verdad es que no he visto a Kansas City hacer ningún tipo de contratación eh, llamativa al El momento. nada más, ¿no? De Jaguars. Que, que prácticamente van a equivalencia incluso un poco a la baja, ¿no? Con el tema de Orlando Brown, uh -huh. precisamente porque claro. tenían que ajustar tenían que ajustar dinero, y es precisamente cuando dices, bueno, voy uno por otro, 
y me voy un poco más abajo porque tengo algo que solucionar, ¿no? Que es lo mismo que estamos planteando ahora, ¿no? La, la llegada del nuevo Jesse Bates, la llegada del nuevo Bombell, chicos de 25, 26 años, que hayan probado un poco de su capacidad, pero que todavía estén buscando eh, tener esa actuación que los lleve a tener un tercer contrato más jugoso, ¿no? Y creo que de eso se beneficia mucho el equipo de Cincinnati, creo que es una filosofía que comparte el staff de coaching con la oficina central eh, y que pues hasta ahora por lo menos con este staff le ha dado réditos a Cincinnati y por ello, como dice Oscar, yo no activaría los botones del pánico no sé si quieran agregar algo más ¿no? Encontré el video lo logré, ¿quieren, <risa> ¿quieren recordar? Aprovechando <risa> la llegada de Ger bueno, más bien el regreso de Jermaine Pratt ¿quieren recordar por qué la, la, eh, la gerencia lo quiere de regreso el coach lo trajo a colación lo tenemos aquí para ustedes y la verdad es que es real y así lo vivimos la Juday Nation, también tenemos por ahí el de la intercepción, pero ese no lo voy a buscar ¿no? Ajá. tenemos aquí el momento revivido desde los anales históricos de la Juday Nation ojalá se reproduzca bien porque lo acabo de bajar de donde lo teníamos guardado y de otra vez en formación escopeta, se retrasa hasta su yarda 18, manda el balazo a zona de gol, Jermaine Pratt logra la intercepción y parece que Cincinnati sella este partido, la defensa logra la jugada grande con 12 segundos en el final, por lo que parece que veremos victory formation en los últimos 12 segundos de Cincinnati y ahora Zach Taylor y sus pupilos logran romper la jetatura de 30 años sin una victoria de postemporada y la historia cambia para estos Bengals en una gran cobertura de Eli Apple y Jermaine Pratt que se lleva la intercepción en la última jugada prácticamente defensiva del partido donde era importante un jugador del cual se cuestionaba o se dudaba un poco su desarrollo al principio de la temporada y que ahora hace finalizar la maldición ¡Jude! Bueno, así es. Creo que ese momento quedó muy grabado para eh, la agencia, perdón, para la oficina central de los bengalés de Cincinnati y creo que eso le valió tener hoy ese contrato, ¿no? Un gran momento eh, por revivir. Yo la verdad lo veo y me, y me llena de alegría, no porque lo estuvimos narrando en vivo, sino precisamente por lo que significó históricamente para unos bengalés de Cincinnati, ¿no? Claro. Vámonos con los últimos comentarios de la Juday Nation antes de cerrar. Eh, así que, bueno, la conclusión de este staff aquí presente es no hay descuartizamiento, tranquilos, no hay que apretar el botón de pánico, todavía queda tiempo. Hay que hacer, eh, dice Iván Esquivel, que ya nos saludó por acá, dice van a armar un buen equipo para la temporada 2023. Gracias, Espero, esa es la esperanza de todos, con talento y con inteligencia. Que, que no con chequera, ¿no? Saludos, van a armar un buen equipo paralelo para la próxima temporada, espero, como que se le duplicó, ¿verdad? Porque en el tercer comentario es exactamente igual. Yo confío en los responsables técnicos y tácticos, dice José Luis, del equipo para encontrar algo ideal que cubra las salidas que se han dado, así como también pienso que no hay alarmas ni focos rocos debido a ello. Algo importante, como ya lo mencionaron, es el hecho de que el staff es prácticamente el mismo que nos ha llevado dos años seguidos a postemporada. ¡Ánimo! Y muchas gracias a todo el panel por este nuevo live. No, hombre, gracias a ustedes que nos acompañan. Ya regresó el coach. 
Dice, no nos queda más que confiar en la administración. Creo que lo han estado haciendo muy bien estos años. Esa es la actitud, mi buen ángel. Uh -huh, claro. eh, Eddie Estrada nos dice, excelente jugada, good times. Sí, sí la verdad es que eh, un momento glorioso históricamente para los Bengals. Georgino Cobaqueto nos dice, buenas noches. En los últimos tres años se han hecho buenas elecciones en el draft y les va a ir bien. Saludos, saludos para ti también, Georgino. Y qué bueno que nos visitas. Creo que es primera vez que nos acompañas. Así que bueno, conclusiones de dos días de agencia libre, no lo que esperábamos, pero nada para echarse a llorar debajo del árbol de la noche triste, ¿no? Sí, no, 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 no lo hemos comentado, lo ha dicho el coach, lo has dicho tú, amigo, creo que está dentro de lo, de lo presupuestado y pues el camino es largo, todavía falta mucho, entonces sí hay que aprender a tener paciencia, hay que... Eh, no desesperarse, como dice el coach, no porque no salgan las contrataciones, como bien dice ahí en, en el NFL Network, quiere decir que ya por eso perdimos todo, ¿no? Y que nuestros Bengals no son relevantes, ¿no? Yo creo que es una época al contrario en la que nuestros Bengals son más relevantes de lo que habían sido en mucho tiempo y hay que confiar en eso, seguir adelante y pues nada más que muchas gracias otra vez, amigo Orson, muchas gracias, coach por estar aquí con, con nosotros como cada martes, un gusto leer los comentarios de, de la Jury Nation eh, también un gusto ver que cada vez se, se van integrando más compañeros eh, más personas que sienten nuestros colores ¿no? y que gustan tanto de nuestros bengalíes de Cincinnati un abrazote a todos y pues gracias nuevamente por, por estar aquí otro martes más muchas gracias Oscar así que Coach, el camino empieza mañana, el año eh, realmente empieza hasta mañana. Eh, como dice Oscar, mucho trecho por recorrer, ¿no? Sí, y ven, ven, vendrá la parte interesante de lo que es la, eh, la pretemporada en Cincinnati, que es la agencia libre de estos jugadores eh, que son útiles para, para el equipo, ¿no? Hay que hay que pensar que Cincinnati ya es relevante no por los jugadores que está contratando sino por el talento que ha ido desarrollando a través de contrataciones a través de un manejo eficiente en la agencia libre hay que pensar que eh, si eh, Jesse Bates hubiera querido estar en el equipo hubiera aceptado un contrato hace dos años el año pasado, etc. y sin este contrato Jesse Bates eh, seguramente el tema de T. Higgins, de Logan Wilson incluso Jermaine Pratt eh, se hubiera com eh, complicado. Entonces, eh, no perdamos de vista que Cincinnati es relevante, es el subcampeón de la conferencia americana, tiene el mejor coreback de la liga eh, y tiene una, una ofensiva que lo va a mantener compitiendo eh, en años por venir. ¿no? Entonces, eh, veamos qué sucede en la semana y platicaremos el próximo martes eh, de los movimientos que seguramente el equipo habrá hecho, ¿no? Así es, mi recomendación, Juday Nation, es no califiquemos a la oficina central hasta que no haya terminado eh, todo el proceso que conlleva la agencia libre, el draft, la agencia libre, los waivers, y nuestros Cincinnati Bengals se coloquen por ahí de la semana 6, después de ya el terminado el periodo de intercambios, ya entonces damos un diagnóstico de si el plan fue exitoso o no. Por ahora... Creo que hay mucho camino por andar. Eh, aquí vamos a estar para dar testimonio de todo ello. Aquí vamos a estar sus tres servidores atentamente llevándoles los pormenores de cada una 
de las situaciones que sucedan con nuestros Cincinnati Bengals. Por hoy, por hoy sí nos despedimos. Nos saludamos la siguiente semana a las 7 de la noche, como es nuestra muy buena costumbre. Eh, antes de irnos, los invitamos otra vez a usar el hashtag Somos Bengals, a seguirnos en nuestras redes sociales, a darle eh, clic a esa campanita si es que nos están viendo a través de YouTube para que se suscriban y tengan las notificaciones de cada que subamos eh, cada uno de los videos que estamos subiendo, algunos de manera sorpresiva, algunos de manera retrospectiva y por favor regálenos ese like, ese corazoncito en esta emisión que nos ayuda muchísimo a colocarnos en las televisiones, en los teléfonos celulares, en los iPads de los demás aficionados de los Cincinnati Bengals que aún no conocen este gran proyecto que es la Juday Nation en español. A ellos, compártenles este, este contenido. Háganles saber que hay un canal 100% dedicado a tus Cincinnati Bengals y que se habla contenido de calidad. Nos despedimos por hoy, pero nos vemos la próxima semana puntuales a las 7 de la noche, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.